0: Você está no podcast Boas Novas. Aqui você encontra mensagens que irão falar ao teu coração. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Adalbérico Rocha, o fruto do Espírito, amor. Nós vamos falar como o nosso irmão Osmar já mencionou nessa manhã, o tema do mês de março aos domingos, tanto pela manhã quanto pela noite, será fruto do Espírito. Ok? Então a gente vai trabalhar essa temática, lembrando que é fruto do Espírito e não frutos do Espírito. E eu creio que é um tema mais do que oportuno, na é verdade? Principalmente quando a gente se lembra desse período, desse período de carnaval, né? mas eu quero ler o texto para vocês e eu comento um pouquinho sobre isso e a gente ora e a gente entra propriamente no texto. Gostaria de ler todo o texto pela seguinte razão. Porque a palavra de Deus por si só, ela é completa. Então se porventura você não conseguir entender minha exposição, certamente. O texto bíblico vai falar o teu coração e traz uma compreensão mais clara para nós. E diz assim, digo porém andai no Espírito e jamais jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito com E maiúsculo que é o Espírito Santo de Deus o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo Espírito não estais sob a lei Ora, as obras da carne são conhecidas e são Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas Ou seja, amados, a lista, ela se estende e a lista é muito grande eu falei que é um texto muito oportuno, desculpa né, interferir no texto, mas é um texto muito oportuno, porque é exatamente isso que as pessoas estão celebrando, desde não a última sexta-feira, mas desde a penúltima sexta-feira, né, que foi dado o início do carnaval nesse país, então as pessoas estão celebrando tudo isso aqui na verdade, não frutos da carne, mas obras da carne, porque o carnaval está envolvido tudo isso aqui, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, tudo isso faz parte dessa festa que é patrocinada pelo governo com teu dinheiro, e com o meu dinheiro, mas o texto segue e Paulo diz assim a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos premini, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, amém e amém quero orar com vocês, querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor já falou conosco a respeito desse tema durante todo este culto, expressões de amor que foram demonstradas aqui, através de palavras, através de atitude e as canções que cantamos falando desse tão grande amor do Senhor, muito obrigado a Deus, porque este grande amor do Senhor, o Senhor nos compartilhou, através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, e esse é o nosso desejo a Deus, demonstrar esse amor, em atitudes práticas, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais, a respeito desse tema, que é a base do cristianismo, é a base da nossa fé, afinal de contas, a Tua Palavra diz, que se não tivermos amor, nada, absolutamente nada, tem valor, obrigado por nos ensinar nesse tempo, e que no poder do teu Espírito Santo, possamos compreender a tua palavra, mas também, possamos viver a tua palavra, para a glória do teu nome, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém, e eu quero pegar o versículo 22 e 23, que diz, mas o fruto do Espírito é, separe essa primeira palavrinha, amor, que é o que nós falaremos hoje, nesta manhã. Muito bem, queridos, eu preciso fazer aqui algumas definições para vocês, e primeiro, eu quero definir essa questão do fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, amados, nada mais é resultado da presença do Espírito Santo de Deus, na vida do cristão, eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara, tira todas as pretensões do nosso coração, se você hoje tem a capacidade de amar, se você hoje tem a capacidade real, verdadeira, de cuidar de pessoas, de se comover diante de situações dramáticas que nós temos presenciado, que nós temos vivido nesse país, quem sabe dentro do contexto até da tua própria família, se você hoje tem esta capacidade, você precisa entender que essa capacidade foi dada gratuitamente por Deus, pelo seu Espírito Santo que habita a tua vida é interessante né, porque a gente fica buscando algumas pessoas, o batismo do Espírito, e Paulo diz que quando nós nos convertemos, nós já fomos batizados, como Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, então a primeira coisa que você precisa entender, é que o fruto do Espírito é resultado da presença real do Espírito Santo na vida do cristão, a Bíblia, amados, deixa isso bem claro, que todos recebem o um Espírito Santo no momento em que essas pessoas creem em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de suas almas. Nós podemos ver isso muito claramente em Romanos capítulo 8, versículo 9. Nós podemos ver isso em 1 de Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai falar a respeito dos dons do Espírito no versículo 13 do capítulo 12 de 1 de Coríntios, e nós também podemos ver isso muito claramente, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 13 e versículo 14, quando Paulo diz assim, olha, quando vocês ouviram o Evangelho da vossa salvação, tendo nele, ou seja, em Cristo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu creio que nenhum cristão pode dizer assim, olha, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo socorrer. Porque você recebeu essa capacidade dada por Deus, através do seu Espírito, quando você se converteu. Então, a gente precisa, isso precisa ficar muito claro em nós. Muito claro, não é? Porque, às vezes, a gente tem a pretensão de achar que o amor que temos demonstrado pelo outro, isso vem de nós mesmos, não vem de nós, Jesus Cristo disse que sem Ele, nada nós poderíamos fazer, nada amados, é nada, nada, é nada. Então vamos ver um pouquinho também, eu quero falar para vocês um pouquinho, sobre essa natureza do fruto do Espírito é interessante porque muitas pessoas falam frutos, na verdade, você vira e mexe pega falando em frutos, né? e na verdade o texto diz, é né, fruto, e não frutos, mas pastor, tantas qualidades, tantas virtudes, e porque não é frutos, mas sim fruto, amados, a palavra fruto está no singular, porque a ideia é, que Paulo traz aqui, é para mostrar que o Espírito Santo, Ele implante no crente como se fosse uma única virtude, e se eu pudesse traduzir em poucas palavras esse fruto, eu diria que é um fruto só, mas cada uma dessas virtudes por exemplo, quando você olha aí na tua Bíblia e encontra amor, alegria, paz, né, fidelidade, bondade, tudo isso eu poderia dizer que são aspectos desse fruto do Espírito, tudo isso em palavras comuns para nós, entendendo a questão do fruto, nós poderíamos dizer que todos esses aspectos são é, nutrientes, são vitaminas, são propriedades deste único fruto, que Deus deu, através do seu Espírito Santo, vocês conseguem entender, está difícil, está claro, então está bom, nós podemos prosseguir, então vamos prosseguir, e sabe o que é interessante, quando eu olho esse texto, porque é que Paulo começa a falar que o fruto do Espírito é, e ele começa com a palavra amor, né? É interessante isso, porque quando a gente começa a mergulhar no texto, e não somente nesse texto, mas em toda a Escritura Sagrada, a gente pode ver claramente que a base de toda e qualquer virtude, vem do amor. Então, quando nós olhamos para a questão do amor, a gente entende que a alegria está atrelada, ela não pode ser desvinculada desse amor. Quando a gente olha e a gente pensa sobre a questão da paz, e vamos pensar na questão da paz que nós temos com Deus, a gente não consegue entender paz, sem demonstração de amor, é interessante isso, e vale a pena a gente olhar para esse texto, e entender a importância, e a razão pela qual, o apóstolo Paulo, começa a falar sobre o fruto do Espírito, e começa a falar exatamente, a respeito do amor, então, todos esses aspectos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual, logo o amor né, na vida do cristão é um aspecto do fruto do Espírito, amados, a vida espiritual na sua totalidade, no seu desenvolvimento, essa vida espiritual, ela não consiste em resoluções morais e esforços humanos, ela não consiste nisso, porque se a vida cristã consistisse de um aprendizado de conceitos morais e éticos elevados, o que é que nós estamos fazendo enviando missionários para países cujos conceitos morais e éticos são tão elevados como o Japão, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida vivida pelo Espírito, é Deus trabalhando na nossa alma, é Deus trabalhando no nosso coração, e compartilhando com cada um de nós, das virtudes que pertencem a Deus, e que não pertencem ao homem, pelo contrário, quando nós olhamos para o ser humano, do crente, ele vai sendo transformado segundo a natureza divina, e a respeito disso, Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 19, você olhando todo o contexto, Paulo diz, olha, por esta causa eu me coloco de joelhos, né, lá em Efésios capítulo 3, para que nós sejamos fortalecidos, pelo poder de Deus, no nosso homem interior, para que sejamos cheios da plenitude de Cristo Jesus, e Paulo vai falar a respeito do amor nesse texto. Então essa é a natureza do fruto do Espírito Santo, é uma natureza espiritual, não é de natureza humana. Agora o fruto em contraste com as obras, vocês percebem que nesse texto, Paulo vai falar primeiro sobre as obras da carne, e no segundo momento Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Isso é fácil de entender, porque o homem por si mesmo produzirá sempre obras da carne, por ser seu fruto natural humano. Amados, nós não podemos nos esquecer que nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, uma natureza que produz o mal... E mesmo aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, se existe alguma, alguma coisa boa na vida dessas pessoas, é por conta daquilo que os teólogos chamam de graça comum. Ou seja, mesmo os homens caídos, os homens que ainda não tiveram encontro com Cristo, esses homens herdam, esses homens têm, têm resquícios das virtudes de Deus, na alma dele, e na vida dele, né, por causa da imagem e semelhança de Deus que esse homem carrega. Então, há esse contraste aqui que Paulo coloca, dizendo para nós o seguinte, em poucas palavras, que a nossa natureza, a natureza humana, a natureza caída, ela vai produzir todas essas obras que via de regra, são extremamente danosas, Prejudiciais são obras de morte. E em contraste com isso, Paulo vai trazer a ideia do fruto do Espírito. E é interessante a gente observar que todas as vezes que a gente olha para a Bíblia e a gente vê a palavra fruto, isso denota virtude, isso traz a ideia daquilo que constrói, daquilo que abençoa, daquilo que produz vida. Amém, queridos? Agora o que a gente precisa entender a respeito desse amor, né? e eu estava eu pensando um pouco sobre o que eu falaria, eu já falei aqui, preguei aqui dia 20, né, pastor, 20 de, de fevereiro a respeito do cristão 100% ama o seu próximo, e nós falamos muito a respeito desse amor, conceituamos amor, é, nós falamos a respeito de atitudes que revelam esse amor, amados, e vocês, todos vocês sabem o que é amor, todos vocês sabem o que é a expressão de amor, mas eu gostaria de me lembrar de duas expressões de amor na palavra de Deus, primeiro João 3,16, que nós podemos conhecer o verdadeiro amor, através do amor de Deus, que Deus amou o, seu, o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse é o amor de Deus que nós conhecemos, mas quando nós olhamos também para a Bíblia, nós podemos encontrar em Lucas capítulo 10, Jesus falando e representando através de uma parábola, o verdadeiro amor que nós devemos ter uns para com os outros, que é a parábola do bom samaritano, e ali é o retrato fiel, então o que é amor pastor? O que é demonstração de amor? Demonstração de amor é quando você vê o necessitado, e você vai de encontro ao necessitado, e você socorre, é quando vê, você vê alguém ferido e você produz através da tua vida cura para a vida dessas pessoas. É quando você vê alguém caído no teu caminho e você levanta essa pessoa. É quando você vê alguém com fome e você se vira para trazer alimento para essa pessoa. É quando você vê alguém desabrigado e você se movimenta para que essa pessoa receba um abrigo. Então quando eu penso na questão do amor, né, essa questão prática do amor, isso é algo que está muito claro para nós, amados, no nosso dia a dia, nós nem deveríamos perguntar o que é amor, porque a todos os momentos Deus começa a colocar necessidades diante de nós, para que nós possamos amar essas pessoas, eu fico imaginando um mundo sem necessidades, às vezes a gente reclama tanto, né? mas vamos entender um pouquinho mais a, esse, a, a respeito desse amor que a Bíblia fala aqui, nesse texto é o amor ágape, é o amor do próprio Deus, e esse amor que Deus ele compartilha com o homem, quando esse homem se converte, e às vezes a gente não entende muito bem isso, então o que essa palavra descreve? O amor ágape é aquele amor desinteressado, é quando você faz algo por alguém, sem esperar algo de volta, quando você não tem interesse nenhum, o único interesse que você tem, é abençoar aquela vida, é restaurar aquela vida, é tornar aquela pessoa, uma pessoa de fato digna, e foi esse amor que Deus demonstrou através do seu filho, crucificado por cada um de nós, é o amor que leva alguém a oferecer, na verdade a sua própria vida amados, para salvar a vida dos outros, mas a questão crucial é, pastor, esse amor que Paulo descreve aqui em Gálatas, falando a respeito do fruto do Espírito como amor, esse amor ágape, esse amor de Deus, nós podemos amar como Deus amou, nós podemos amar desta maneira como Deus amou e amou o mundo, sim porque quando nós abrimos a Escritura Sagrada, nós podemos ver lá a palavra de ordem, do próprio Cristo, que nos amou até a morte, morte de cruz, Ele diz assim, olha, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei, e aí, pastor, aí o um negócio pega para nós, e aí pega, amar como Cristo amou, sabe o que significa dizer amados? Se preciso for, você sacrificar a tua vida, pelo outro, você vai sacrificar a tua vida, porque o amor de Cristo, é um amor sacrificial, sabe queridos, uma das preciosidades da fé cristã, é que Deus ele compartilha desse amor com os seus filhos, Sabe o que é interessante? Porque quando a gente olha para a questão da graça de Deus, a gente tem a mania de olhar a graça como somente a graça salvadora. A graça que nos tira do reino das trevas, do domínio de Satanás, e nos transporta para o reino da luz. Mas sabe o que é interessante a gente entender na Bíblia Sagrada, é que a graça, ela não somente é salvadora, mas ela é capacitadora, ela nos capacita a viver a vida de Deus aqui neste mundo caído, carente e necessitado de expressão do amor de Deus, é por isso que é possível sim, é por isso que é possível amar o desprezível, é, possível, é, é, é por isso que é possível amar aquele que me odeia aquele que eu detesto, aquele que eu não quero que exista, por causa dessa graça de Deus, desse compartilhar de Deus, você consegue entender agora de fato, porque esse amor não pode vir de você, e sim do alto, e sim de Cristo Jesus? Então desde a antiguidade, Deus disse a Ezequiel, Ezequiel 36, depois você pode ler na tua casa, 26, 27... Olha só o que Deus disse, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne... Ezequiel 36, 26, versículo 27, diz assim... Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e Espírito com E, Espírito Santo, E maiúsculo... E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis... Quer dizer é a lei de Deus, é a vida de Deus, fazendo parte agora da minha vida, que está dentro de mim, não é simplesmente um olhar para fora, um olhar para a lei que está fora, como um código a ser observado, mas é a natureza do próprio Deus, que foi compartilhada com cada um de nós, homens pecadores, isso é um milagre isso é um milagre sobrenatural de Deus, a gente vai falar sobre vivendo uma vida sobrenatural, isso é viver uma vida sobrenatural amados, sabe, é viver como Cristo viveu aqui neste mundo, olha só o que o teólogo Joseph Benson, ele que foi um dos primeiros ministros metodistas ingleses, ele diz a respeito desse texto de Ezequiel, ele diz assim, olha um novo coração também lhe darei, uma nova disposição da mente, excelente em si mesma e muito diferente da que era antes, um quadro de alma, que mudou de pecaminoso para santo, que mudou de carnal para espiritual, um coração no qual a lei de Deus está escrita conforme Jeremias capítulo 31, versículo 33 um Espírito santificado, no qual a graça toda poderosa de Deus, é vitoriosa, e a converte do mundo para Deus, de todo pecado para toda santidade, um estado de Espírito, que é o dom sobrenatural de Deus, e não forjado em qualquer homem, pelo seu próprio poder. É isso que é receber um coração de carne, é isso que é receber o Espírito de Deus em nós. Mas a pergunta continua, podemos amar de fato como Deus amou? Podemos ter esse amor ágape? Amado certa ocasião, em João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17, Pedro, ele é questionado por Jesus, se de fato este o ama mais do que os demais discípulos... E sabe o que é interessante? É que nós sabemos que o diálogo entre Pedro e Jesus, não foi feito utilizando a língua grega. Mas, eles usaram ali o aramaico para se comunicar, para Jesus poder tratar e restaurar a vida de Pedro. Porém, é interessante que João, o autor do Evangelho, ele fez questão de apresentar esse diálogo, essa diferenciação no vocabulário. E se você lê lá no original, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Quando Jesus pergunta, naquele texto de João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus usa o verbo agapal. Pedro, tu me amas agapal? É o primeiro questionamento de Jesus. O segundo questionamento, Pedro tu me amas Agapal, nessas duas perguntas, nesses dois questionamentos, Pedro responde para Jesus, eu te amo Filéu, eu te amo Filéu, mas é interessante, que na terceira pergunta de Jesus, no terceiro questionamento de Jesus, quando Jesus pergunta, novamente para Pedro, Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas filéu? E aí Pedro vai responder para Jesus, eu te amo filéu. É um Deus, amados, que sabe da imperfeição do nosso amor, mas que muda esse amor. É interessante, amados, que nessa terceira vez que Jesus pergunta, Jesus usa essa expressão, Filéu, para dar a entender que Jesus, ele aceita o amor de Pedro por ele, mesmo sendo um amor limitado pela fragilidade humana. E Pedro responde, eu te amo, Filéu. E aí a gente precisa entender que esse amor Filéu que nós temos esse amor imperfeito, esse amor manchado, pela nossa natureza pecaminosa, é transformado por Deus, pelo poder do Espírito, e de fato, quando você analisa, a vida de Pedro, você vai entender o Pedro, antes disso aqui, e o Pedro depois disso aqui, o Pedro que foi, alcançado, por esse amor, incondicional de Deus, eu já falei que o amor de Deus, ele se resume em João 3,16, vocês sabem de fato isso. Mas a pergunta, ela se repete, amados, nós podemos amar como Deus, amor? Essa pergunta, eu gostaria que você saísse daqui fazendo essa pergunta. Eu posso amar como Deus, amor? Eu já te mostrei no Antigo Testamento que a proposta de Deus é sim você pode amar como Deus amou, eu já te mostrei no Novo Testamento, que segundo a afirmação de Jesus, você pode sim amar-vos uns aos outros, conforme eu vos amei, eu já mostrei para cada um de vocês, de acordo com o personagem Pedro, sim, que é possível amar como Cristo amou, como Deus amou a humanidade, que é sobre esse amor ágape, que Jesus está falando, e novamente eu digo sim, a palavra de ordem é amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E eu quero analisar bem rapidamente com vocês, esse amor de Deus. Para a gente entender um pouquinho a respeito da dimensão do amor que nós precisamos ter para com o outro. E aí quando a gente analisa João 3,16, você está analisando aí, você está se lembrando desse versículo. Você pode ver aí que Deus, Ele amou o mundo, então a primeira coisa que eu preciso entender, que esse amor, que Deus, Ele ele transborda na minha vida, através do Seu Espírito, Ele é um amor extenso, Deus Ele amou o mundo, o alcance desse amor de Deus, que é transbordado em nós, através do Seu Espírito, esse amor Ele, ele rompeu todas as fronteiras, Significa dizer que Deus, ele amou todas as criaturas, ele amou todos os continentes, ele amou todos os países, ele amou todas as cidades, ele amou todos os vilarejos, ele amou todos os bairros, ele amou todas as comunidades, ele amou todos os povos, ele amou todas as etnias. Ontem o pastor Elite Kuna foi com uma caravana, aqui para o pico do Jaraguá, visitar uma tribo ali, para espalhar esse amor de Deus entre aqueles irmãos, então o amor de Deus, a gente precisa entender que ele é extenso, ele não faz acepção de pessoas, você faz acepção de pessoas, na expressão do teu amor, no dia a dia, o amor ágape, é esse amor extenso, esse amor que não olha para o outro e não questiona o outro, mas esse amor que olha para o outro, e alcança o outro, seja quem for esse ou outro, segundo, quando a gente olha para esse texto de João 3,16, a gente pode perceber que esse amor de Deus, ele é profundo, esse amor não é somente extenso, não somente alcança todas as pessoas, e a proposta é de que alcance todas as pessoas, mas esse amor agora, ele é profundo, porque a gente não consegue entender como um Deus, revestido de toda a sua glória, Ele se humilha, Ele deixa a sua glória, Ele visita essa terra, Ele nasce de uma mulher, uma mulher pecadora como Maria, Ele pisa esta terra, Ele leva sobre si todas, todos os nossos pecados, todas as nossas aflições, Ele é humilhado, ele é maltratado, ele é crucificado numa cruz, e ele é morto por nós, poxa pastor, que amor difícil, esse é o amor profundo de Deus amados, é de tal maneira que você, teologicamente você não consegue explicar esse amor, racionalmente você não consegue explicar esse amor de Deus biblicamente você por mais que você procure, você não consegue explicar e só quem recebeu esse amor consegue de fato entender a profundidade desse amor de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, Paulo falando à igreja, então o amor de Deus ele é extenso ele é profundo e o amor de Deus foi provado o amor, ao entregar o seu próprio filho, irmãos, deixe-me falar aqui uma coisa muito séria, amor sem ação, é falação, amor sem ação é falação, a palavra de Deus diz que Deus amou, ok, e Ele entregou o seu filho, Deus teve uma atitude concreta, Ele Deus seu filho, porque é que eu amo, quando eu me entrego, quando eu me dou, eu estou amando, é muito bom dizer que nós amamos um outro, glória a Deus por isso amados, mas será que este amor vai além de conceitos, na nossa vida, no nosso dia a dia, será que temos acolhido o necessitado, o ferido, o solitário o desanimado aquele que está sem esperança então o amor ele precisa ter ação porque o amor de Deus teve uma ação concreta Paulo chega ao ponto de dizer que Deus ele prova Romanos capítulo 5 versículo 8 o seu amor para conosco porque é que prova Paulo? porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus não somente disse que ama, Ele prova que te ama, Ele deu seu Filho, então essa, esse é o amor de Deus, esse é o amor ágape, é esse o amor que Deus compartilha com cada um de nós, apesar de nós sermos pecadores, um amor extenso, um amor profundo, um amor provado, e é interessante, amados, que quando eu olho um pouquinho mais, para João capítulo 3, versículo 16, é que esse amor, ele vê o necessitado, aquele que não vê o necessitado, não ama, porque o seu olhar é sem compromisso, e aí eu me lembro da parábola do bom samaritano, porque o levita viu, porque o sacerdote viu, mas foi um olhar sem compaixão, sem compromisso, sem misericórdia, e aquele que ama, ele vê o necessitado, e Deus viu um homem necessitado, um homem condenado à morte e ao sofrimento eterno, ele viu, e quando eu olho um pouquinho mais para esse texto eu percebo que esse Deus, Ele não somente viu, olha os verbos, vai gravando os verbos, Ele se dirigiu agora ao necessitado, Jesus Cristo, Ele desce, Ele desce a terra, ao encontro, do homem condenado e morto, porque Jesus fez isso, nós fazemos o caminho contrário, nós tentamos chegar até Deus através da nossa religião, mas a gente sabe que esse caminho é errado, é Deus que vem de encontro, que vem ao encontro, perdão, a cada um de nós, sabe quando você se converteu, não foi você que foi ao encontro do Senhor, para que a nossa ideia, a nossa percepção é essa, mas foi Jesus que foi ao seu encontro, e te salvou, e te libertou, e te tornou uma nova criatura, porque é Ele, não é pela graça, e isso não vem de vós, o que é que não vem da gente amados? É fé, que a gente está morto, o homem morto não tem fé, então o Espírito Santo de Deus precisa agir no coração desse homem, para que ele tenha fé, então vem dele, vem dele, foi ele que veio ao nosso encontro, então quem ama, se dirige ao encontro do necessitado, do ferido, do morto, do angustiado, daquele que precisa de ajuda, e aí quando eu olho um pouquinho mais, e eu estou caminhando para o final aqui, Deus, não somente viu necessitado, se dirigiu ao necessitado, mas ele agiu para com o necessitado. Deus, Jesus, ele morre de braços abertos ali na cruz do Calvário, para acolher esse homem necessitado e pecador, que está se dirigindo para a morte. Será, amados, que nós estamos... De braços abertos. Como o Senhor. A cada necessidade. Eu quero finalizar esse tempo de palavra. Dizendo que nós devemos amar amados. Porque Deus é amor e Ele compartilhou esse amor com cada um de nós. E esse amor que Deus compartilhou com cada um de nós prova. E segundo as Escrituras Sagradas, prova principalmente três coisas. Primeiro, o amor prova se estamos vivos ou mortos. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Se você não ama, se você não tem amado pessoas, você está morto. Espiritualmente você está morto e você precisa nascer de novo porque em 1 de João capítulo 3, versículo 14 diz assim, olha nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros a vida amado, sem amor é simplesmente existência é bios não é zoer Segundo, o amor, amados, ele prova se realmente somos discípulos de Jesus. Em João capítulo 13, versículo 35 diz assim: Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em terceiro e último lugar, o amor prova a existência de Deus o mesmo João... é interessante a vida de João né... porque João queria matar uma comunidade de samaritanos... Vamos morar aqui, vamos pedir para descer fogo do céu... e depois que João é atravessado pela graça maravilhosa de Cristo... é repleto da presença de Deus através do seu Espírito... ele se transforma no apóstolo do amor... e ama esse amor agapal esse amor ágape, esse amor de Deus, e João diz assim, em 1 João capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus, permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós, sabe amados, todos nós temos essa responsabilidade de revelar Deus através do amor de Deus em nossas vidas é possível alguém ver Deus nesse tempo é possível através da tua vida, da expressão desse amor ágape na tua vida podemos amar como Deus amou e novamente eu respondo sim amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei eu quero terminar falando a respeito de um caso uma, um fato que aconteceu no alto do Ipiranga no ano de 2013 precisamente no dia 8 de março de 2013 um eletricista após salvar três pessoas carregadas pela enxurrada ali na rua Vergueiro quem conhece o Ipiranga aqui sabe onde é a rua vergueira. E aquele eletricista com a ajuda do seu irmão já havia salvado três pessoas. E de repente uma, uma jovem de 14 anos passa de frente para ele, carregada pela enxurrada. E ele se joga para pegar aquela jovem, para salvar aquela jovem infelizmente amados aquela correnteza estava tão forte que carregou Marcelo Fulan e aquela jovem para debaixo de dois carros e ambos morrem afogados eu não sei qual era a confissão de fé daquele eletricista mas uma coisa eu sei é possível viver esse amor de Deus na nossa vida? Sim, é possível. E eu só posso entender uma atitude como essa. Quando uma pessoa, ela se lança ao encontro do desconhecido. Ao encontro do diferente. Ao encontro do estranho. Ao encontro do necessitado. E sacrifica a sua própria vida só pode ser o amor ágape de Deus que Deus nos abençoe e que ele nos ajude a amar como ele nos amou pai obrigado pela tua palavra e nos perdoa Senhor se nós não temos revelado esse amor do Senhor nos ajuda a permanecer em Cristo porque foi essa condição que Jesus estabeleceu para que nós pudéssemos dar fruto. E esse fruto, conforme nos ensina Jesus em João capítulo 15, é o amor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo e oramos no nome você ouviu o podcast Boas Novas? Nos siga no Instagram em @igreja_boas_novas e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até mais!